0: chuyển hóa khổ đau nếu như có cách nào để giải thoát khỏi khổ đau thì cần phải sử dụng từng phút từng giây để có được cách đó chỉ những kẻ rốt nát mới muốn bị khổ đau hơn cố tình gặm nhấm thuốc độc không phải là đáng buồn hay sao Đức đặt lai lạt ma thứ bảy ngày sửa ngày xưa Hoàng tử của một ông vua Ba Tư được nuôi dưỡng cùng với con trai của tể tướng và tình bạn của họ đã trở thành huyền thoại. Khi hoàng tử lên ngôi, chàng nói với bạn mình Trong khi ta dành thời gian vào việc cai trị vương quốc xin bạn hãy viết giúp ta lịch sử về loài người và thế giới để ta có thể rút ra những bài học cần thiết và biết được nên hành động theo cách nào. Người bạn của nhà vua trẻ đi tham kiến những sử gia lừng danh nhất, những nhà bác học thông thái nhất và những bậc minh triết được tôn kính nhất. Năm năm sau, chàng tự hào quay trở lại Hoàng Cung. Bẩm đức vua chàng nói. Đây là 36 cuốn sách nói về toàn bộ lịch sử thế giới từ khi nó ra đời cho đến triều đại của người. Những 36 cuốn kia, nhà vua kêu lên. Làm sao ta có thời gian để đọc được chúng? Ta phải làm biết bao nhiêu việc để cai trị phương quốc, để chăm sóc 200 cung tần mỹ nữ trong cung. Bạn ơi, hãy viết cô động lại chúng đi. Hai năm sau, người bạn quay trở lại lâu đài, mang theo mười cuốn. Nhưng lúc đó, nhà vua đang cầm quân ra trận chống lại vua nước láng giềng. Người bạn phải yết kiến ngài trên một ngọn núi trong sa mạc nơi ngài chỉ huy trận đánh số phận của vương quốc đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc ta lấy đâu ra thời giờ để đọc mười cuốn sách bây giờ hãy rút ngắn phần lịch sử về loài người nữa đi con trai tể tướng lại ra đi và làm việc trong suốt ba năm trời để gói gọn bộ sách trong một cuốn hầu giúp nhà vua nhìn nhận đúng đắn về điều cơ bản lúc này Nhà vua đang bận thảo ra các điều luật Bạn thật may mắn vì có thời gian để thông thả viết lách Còn ta, ta đang thảo ra luật về thuế và thu thuế Hãy mang lại cho ta một phần mười số trang sách kia Để ta có thể dành một buổi tối đọc chúng cho được bổ ích Hai năm sau, điều đó được thực hiện Xong khi người bạn trở về với sáu chục trang sách Ông thấy nhà vua nằm liệt trên long sàng, đang hấp hối sau một đợt sung huyết não trầm trọng. Chính ông khi ấy cũng đã luống tuổi, da mặt nhăn nheo và tóc đã bạc trắng. Nhà vua thều thào trong hơi thở cuối cùng. Thế nào, lịch sử loài người đến đâu rồi? Người bạn nhìn nhà vua một hồi lâu và khi thấy ngài sắp thở hắt ra, bèn nói. Họ đang đau khổ, thưa Đức Vua. Chắc chắn là loài người đau khổ, lúc nào cũng vậy và ở khắp nơi trên thế gian này. Có những chúng sinh lìa đời ngay khi lọt lòng mẹ, trong khi lại có những người bỏ mạng lúc sinh con. Họ bị sát hại từng giây phút, bị cha tấn, đánh đập, làm cho tàn phế, xa lìa những người thân. Một số thì bị bỏ rơi, bị lừa đảo, bị trục xuất hoặc bị hắt hủi. Người nọ giết người kia vì thù hận, vì tham lam, vô minh, hãnh tiến, kiêu mạn và ghen tức. Những người mẹ mất con, những đứa trẻ mất mẹ cha. Trong các nhà thương, bệnh nhân nhập viện không lúc nào ngừng. Một số người bị bệnh tật hành hạ, đau đớn mà không có hy vọng được chữa khỏi. Những người sắp chết sống trong tình trạng hấp hối kéo dài Còn những người sống sót thì kéo dài trạng thái tang tóc của mình Một số chết vì đói, vì rét, vì kiệt sức Số khác thì bị chết thiêu, bị đá đẻ lấp hoặc bị nước cuốn trôi Thực ra điều đó không phải chỉ đúng với thế giới con người Loài vật cũng giết hại lẫn nhau trong những cánh rừng, những sa mạc, những đại dương và trên không trung. Mỗi một giây phút, hàng vạn con thú bị người giết hại, băm chặt để đóng vào hộp. Những con khác chịu thống khổ triền miên, dưới ách thống trị của các chủ nhân của chúng. Nào chuyên trở nặng nề, nào suốt đời bị xiềng xích, bị xua đuổi, bị cắn câu, bị sập bẫy, bị chết nghẹt, bị hành xác để người ta lấy thịt lấy xạ, lấy ngà lấy hương lấy bộ lông, lấy da ninh trong nước sôi hoặc lột da tươi đây không phải là những ngôn từ đơn thuần mà là thực tế gắn liền với đời sống của chúng ta là cái chết bản chất phù du của vạn vật và nỗi khổ đau dẫu chúng ta có cảm thấy choáng ngợp, bất lực trước biết bao khổ đau như thế nhưng nếu không dám nhìn thẳng vào sự thật đó thì cũng chỉ là một thái độ bàng quan hoặc hèn nhát mà thôi buồn phận của chúng ta là phải thấy mình có liên quan mật thiết tới chúng trong suy nghĩ cũng như trong hành động và làm tất cả những gì có thể để giảm nhẹ những nỗi khổ, niềm đau đó Các phương thức khổ đau Đạo Phật nói về khổ đang hình thành, khổ đang chuyển biến và tổng hợp các loại khổ. Khổ đang hình thành được ví như một trái cây sắp chín. Khổ đang chuyển biến giống như một món ăn ngon có tẩm thuốc độc. Và tổng hợp các loại khổ tựa như một khối u bị xưng tấy. Khổ đang hình thành làm ta chưa cảm nhận được. Khổ đang chuyển biến khiến ta cảm thấy khoan khoái lúc ban đầu, sau chuyển dần sang đau đớn hợp các loại khổ làm tăng đau đớn hơn lên đạo Phật cũng chia ra ba loại khổ hiện khổ khổ ẩn và khổ tàng hình khổ hiện thì ở đâu cũng thấy được rõ ràng có nguồn gốc từ sân hận khổ ẩn thì bị ngụy trang dưới vẻ bề ngoài vui thú sảng khoái vô tư giải trí đó là cái khổ vì thay đổi có nguồn gốc từ tham lam ví dụ như người sành ăn sau khi dùng một món ngon thì bị những cơn co thắt vì ngộ độc một gia đình đang quây quần bình yên trong bữa ăn dã ngoại thì một cháu nhỏ bị rắn cắn những người tham dự cuộc vui đang tưng bừng nhảy múa thì chiếc lán bỗng thình lình bốc cháy dạng khổ như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc đời nhưng lại không được nhận thấy Bởi những ai dễ bị ảo ảnh bên ngoài đánh lừa Những ai một mực cho rằng Con người và vạn vật Luôn luôn còn đó Không bị chi phối bởi quy luật vô thường Tác động lên mọi thứ Cũng có dạng khổ ẩn Dưới các hoạt động bình thường nhất Không dễ dàng nhận ra nó Vì Nó không lộ liễu như một cái răng nhức nhối Cái khổ này Không báo cho chúng ta biết Cũng không cản trở chúng ta hoạt động Vì trái lại, nó tham gia vào sự vận hành thường xuyên nhất của chúng ta. Một quả trứng trần nước sôi thì có gì là lạ? Phải công nhận rằng, những con gà mái nuôi ở trang trại có số phận sướng hơn. Bạn hãy thử thâm nhập vào thế giới chăn nuôi công nghiệp mà xem. Ngay từ khi mới nở, gà trống bị tách khỏi gà mái và được chuyển sang máy nghiền. Gà mái được cho ăn cả ngày lẫn đêm. Dưới ánh sáng nhân tạo... Để ép cho lớn nhanh và đẻ nhiều trứng hơn Không gian sống quá chật hẹp đã khiến chúng trở nên hung hãn Và liên tục mổ trụi lông của nhau Chúng bị nick trong những chiếc lồng chật đến nỗi Nếu để riêng một con da Nó sẽ lăn cành ra vì không biết chạy nữa Khi nhìn quả trứng trần vào bữa điểm tâm Ta đâu biết chút nào về tất cả những chuyện trên Cuối cùng là dạng khổ tàng hình, hành khổ. Khó nhận ra nhất bởi vì nó có nguồn gốc từ chính sự mù quáng của chúng ta. Chừng nào chúng ta còn thiếu hiểu biết, vô minh, còn ích kỷ, thì chừng đó nó còn tồn tại. Sự nhầm lẫn do thiếu suy xét, thiếu sáng suốt khiến ta mù quáng trước điều nên làm và nên tránh để thân, khẩu và ý của chúng ta mang lại hạnh phúc và an lạc vì gây ra điều bất hạnh. Sự lẫn lộn kia và những khuynh hướng kèm theo nó khiến chúng ta tiếp tục duy trì những tập tính gây ra đau khổ. Để xóa bỏ sự nhầm lẫn tai hại những ấy, con người phải tỉnh ngộ, khỏi giấc mộng vô minh và nhìn thấu những khía cạnh tinh tế nhất của tiến trình đưa tới hạnh phúc và khổ đau. Liệu chúng ta Có khả năng nhận diện cái tôi như là nguyên nhân gây ra đau khổ hay không? Nhìn chung là không. Vì thế mà loại khổ thứ ba này mang tên là khổ tàng hình. Nguồn gốc gây ra phần lớn những tư duy gây rối loạn là chủ nghĩa vị ngã hoặc nói đúng hơn là suy nghĩ bệnh hoạn cho mình là cái rốn của vũ trụ. Chúng tôi gọi tư tưởng này là tư duy ngã mạn có nghĩa là tự cho mình là quan trọng là nguồn gốc phát sinh đa phần những suy nghĩ gây xáo trộn từ tham chấp tới hận thù mù quáng đố kỵ loại tư duy này kéo theo đau khổ y như nam châm hút mạt sắt vậy vậy dường như không có một lối thoát nào cho mọi loại đau khổ hết những nhà thông thái xuất hiện lại tiếp đến các vị tiên tri hết những ông thánh lại đến những siêu cường nhưng dòng sông khổ đau vẫn triền miên chảy mẹ teresa đã làm từ thiện suốt nửa thế kỷ cho những người sống giờ chết giờ ở Cancutta nhưng chỉ cần những nhà tế bần do mẹ xây dựng vừa biến đi là những kẻ khốn cùng kia lại không còn nơi nương tựa như thể trước nay Chẳng xảy ra chuyện gì Trong những khu lân cận Họ vẫn chết gục ngoài vỉa hè Chúng ta cảm thấy bất lực Trước cái khổ hiện diện Ở mọi nơi Quá nhiều và liên tục Ở mọi chỗ Các bản kinh của Đạo Phật nói rằng Trong cõi luân hồi Vòng sinh tử không ngừng Người ta không thể tìm ra một nơi nào Dù chỉ nhỏ bằng đầu chiếc kim khâu Mà không có khổ đau một cách nhìn nhận như thế phải chăng đẩy chúng ta đến thất vọng điên rồ chán nản hoặc tệ hơn là đẩy chúng ta đến chỗ thờ ơ trước những khổ đau của cuộc đời